0: Witam Cię w kolejnym odcinku Oplotki. Dzisiejszy odcinek tradycyjnie, tak jak zawsze, dla fanów i twórców rękodzieła, choć z większą przewagą na to drugie. Dziś opowiem Ci o tym, co warto wiedzieć, zanim zaczniesz budować biznes w oparciu o rękodzieło. Czyli właściwie to wszystko, czego nikt mi na początku nie powiedział, a szkoda. Bo kiedy zaczynałam przez wiele, <śmiech> przez wiele rzeczy musiała przedzierać się jak przez taki burz i gąszcz różnych trudności i mam wrażenie, że jest to coś wartościowego, czym dzisiaj chciałabym się z Tobą podzielić. Dla tych, którzy słuchają nas pierwszy raz, yy, zachęcam Cię do przesłuchania poprzednich odcinków. Znajdziesz tam informacje na temat nowych technik rękodzieła, takich jak ostatnio próbowana przez nas Punch Needle. Znajdziesz też informacje dla fanów rękodzieła, jak zacząć, od jakiej techniki zacząć, którą może wybrać. Przybliżam różne techniki, prowadzę wywiady z różnymi osobami, które zajmują się bliżej lub dalej rękodziełem. Natomiast w dzisiejszym odcinku skupię się na tych takich informacjach, które mogą być przydatne dla Ciebie, jeżeli już tworzysz i zastanawiasz się, czy Twoja działalność może stać się podstawą do takiej pełnoprawnej pracy, czyli działalności zarobkowej w oparciu o rękodzieło. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to... Opowiem Ci chwilę o sobie, myślę, że dla osób, które już od dawna słuchają naszego podcastu, też przyda się takie przypomnienie. Dlaczego? Bo chciałabym się z Tobą podzielić tymi dzisiejszymi informacjami z konkretnej perspektywy swojej. Więc przyda się wiedzieć, z jakiej dokładnie perspektywy będę się dzielić doświadczeniem. No dobra, skoro słuchasz dalej, to wiemy, że temat Cię zainteresował. Ale kto tu właściwie będzie serwował Ci tę wiedzę, doświadczenie? Jako architekt ze słabością do rękodzieła i taka pasjonatka nauki języków obcych, ten przebogaty świat rękodzieła poznałam, że tak powiem zawodowo, dopiero w okresie macierzyńskiej przerwy. Nie jestem tutaj super oryginalna, mówiąc, że zamierzyłam, yy, zamarzyłam, ale ale tak bardzo, bardzo zamarzyłam, bo to było bardzo w obszarze marzeń, żeby szydełkowanie i makrama, które uratowały mi psychikę w tym okresie macierzyńskim, stały się też moim źródłem dochodu na co dzień. Po prostu nie chciałam wracać do dawnego tempa pracy, zwłaszcza z dwójką dzieci później już na pokładzie. Koledzy po wachu oczywiście kpili, mąż potrząsał głową z politowaniem, a ja uparcie wierzyłam, że da się zbudować stabilny model biznesowy w oparciu o rękodzieło. Moim wyznacznikiem był poziom dochodów sprzed dzieci. Założyłam, że jeżeli będę w stanie pracować przy dzieciach i jednocześnie zarabiać na zbliżonym poziomie do własnej firmy architektonicznej, którą prowadziłam no, dekadę wcześniej, ym, no to znaczy, że w moim mniemaniu odniosłam sukces. Jak się domyślasz, skoro nadaję tutaj teraz do Ciebie, no to dobiełam swego. No... Dopięła mi nie tylko, bo mam wrażenie, że jestem trzy kroki dalej niż zakładałam na samym początku. No bo oprócz zadowolenia z poziomu zarobków, mam też frajdę po prostu tworzenia takiego modelu biznesowego, który wspiera moje życie prywatne, jakieś osobiste marzenia, cele, a nie odbywa się ich kosztem. Po drodze nauczyłam się korzystać z wiedzy i doświadczenia innych. Wybierałam osoby, które osiągały to, czego ja zamierzałam dopiąć. I tak jestem tu, gdzie jestem. I to z tej perspektywy chcę się z Tobą dzielić. Skąd ten krok dalej? Bo kiedy zaczynałam było trudno, rzeczywiście zarwane noce, błyskawiczna praca w czasie drzemek dzieciaków, jakieś poczucie, że ciągle coś mi umyka i ciągle coś mi nie wychodzi, że wszyscy mają jakiś złoty patent na sukces, tylko ja go jeszcze nie odnalazłam. Do czasu. Ja się bardzo uparłam uśmieszki męża jakieś tam komentarze, że no chyba czas wracać do odbierania upierdliwych telefonów z budowy, wracaj na tą architekturę. One działały na mnie, no, delikatnie mówiąc, bardzo motywująco. Zdecydowałam, że architektura w moim wydaniu to będą rękodzielnicze dodatki do wnętrz, niespieszne konsultacje najdrobniejszych detali, wystroju, takiego handmade, no i wykonane dłońmi polskich twórców wyjątkowe prace. Oczywiście stało się to powodem mojej oplotkowej przygody, bo po drodze pojawiło się jeszcze bardzo wiele innych działalności, których na samym początku w ogóle nie brałam pod uwagę. One tak jakby zaczęły rodzić się w trakcie, w odpowiedzi na potrzeby rynku. Zaczęłam od tworzenia produktów i to były głównie szydełkowe półfy, dywany, makramowe dekoracje, jakieś poduchy. Dziwnym zbiegiem okoliczności <grywa> ubarwiały każdy projekt dziecięcego wnętrza, który jeszcze wtedy wykonywałam dla różnych nowo poznanych osób podczas tych wszystkich, wiecie, dzieciozajęć, e, dziecio jakichś basenów, umuzykalniań i tak dalej. Ale później e, zaczęłam też do tej działalności dodawać warsztaty rękodzieła. Dla mnie to były bezcenne takie oddechy od codzienności mamy, już wtedy dwójki dzieci, ale też te niespieszne spotkania pomagały poznawać nowe partnerki biznesowe. Twórczynie działające w przeróżnych technikach rękodzieła. Choć jeszcze tego wtedy nie wiedziałam, to tak intuicyjnie tworzyłam zespół oplotki. Kiedy poczucie, że czasu zaczyna brakować, a możliwości finansowe firmy dochodzą właściwie do ściany, doba jakoś nie chciała się rozciągnąć, aby pomieścić kolejne warsztaty. Ja zainwestowałam w online MBA po to, żeby wspomóc mój model biznesowy skalowalnymi produktami cyfrowymi. I to był tak naprawdę strzał w dziesiątkę. Bardzo szybko pokochałam możliwości, jakie daje sieć, zwłaszcza twórcom rękodzieła i nie tylko tworzyłam całą paletę produktów cyfrowych, które oczywiście możesz zobaczyć u nas w sklepie, ale róż, również zaczęłam się tak zagłębiać w różne zawiłości biznesu, jakiś marketing, promocja online, wciągnęło mnie to na dobre. Pokochałam te tematy. Do dzisiaj oczywiście sprzedaję stworzony kilka lat temu kurs szydełkowania online, nieco już odświeżony na nowej platformie, kurs makramy online oraz całą masę nowych kursów, które na przestrzeni tych kilku lat powstawały. Zachęcam Cię, żeby po prostu popodglądać je w sklepie. Ale tak jak mi pomogła moja mentorka biznesowa, pojawiła się we mnie taka duża potrzeba dzielenia się tą wiedzą i przekazywania jej dalej. Nie mogłam przeżyć, patrząc na przepiękne pa prace twórców rękodzieła, że jak to, ja ledwo co szydełkująca, bo mnie szydełkowania uczyła babcia, nie jestem jakimś super wymiataczem, a mimo wszystko... Z powodzeniem utrzymuje się z rękodzieła. Mnie krajało się serce, kiedy patrzyłam na to, jak niesamowici twórcy z niesamowitymi umiejętnościami ledwo wiążą koniec z końcem. I tak powstała Akademia Rękodzielnika, której no, już piąta edycja w najbliższy wrzesień e, będzie startowała. To taki program, gdzie ja po prostu dzielę się tym swoim zdobytym na przestrzeni lat know-how i po prostu pokazuję, jak to budowałam u siebie w oplotki, ale też dzielę się tą wiedzą, którą zyskałam na przestrzeni lat, będąc w różnych mastermindach, różnych programach rozwojowych i po prostu ucząc się na własnej skórze, bo wiele modeli biznesowych testowałam, zanim wybrałam ten właściwy dla mnie. Znam ich dosyć dużo, nie wszystkie zdążę, że tak powiem, przepracować, ale bardzo chętnie dzielę się nimi z kolejnymi twórcami. Więc domyślasz się już, że dzielę się wiedzą bardzo interesownie. W moim po prostu interesie leży no, sukces twórców rękodzieła, bo im bardziej stabilna jest ich działalność rękodzielnicza, tym większa szansa, że prędzej czy później nasze ścieżki po prostu znowu się skrzyżują i będziemy współpracować przy jakimś szalonym projekcie wnętrzarskim upiększanym przy pomocy rękodzieła. Ja wierzę, że moja praca nie tylko zarabia na chleb, ale też daje powód, no, dla którego siadam do tego komputera, nawet kiedy jedyne, co chcę zrobić w jesienne wieczory, to po prostu otulić się dzierganym własnoręcznie kocem i nie wiem, nadrabiać Netflixowe zaległości. Świadomość, że kiedyś moja mentorka biznesowa pomogła mi spełnić takie biznesowe i prywatne marzenia, daje mi motywację, żeby równie hojnie dzielić się tą wiedzą z innymi. Dlatego właśnie składam na Twoje ręce ten dzisiejszy odcinek i nie przeciągając dalej otwieram sobie tutaj notatkę, żeby się nie rozgadywać. Opowiem Ci o kilku konkretach, które myślę, że mogą zmienić Twoje myślenie o biznesie w oparciu o rękodzieło, ale mogą Cię też uchronić przed takimi no, twardymi lekcjami, które ja musiałam często odebrać na bazie no, wpadek i kosztownych, i kosztownych eksperymentów, a które wierzę, że dadzą Ci bardzo dużo do myślenia. No to startujemy. Handmade to hobby czy biznes? No właśnie. Dla jednych to ukojenie nerwów po pracy. Błoga ostoja i ucieczka od tempa codzienności. A dla innych to sposób na dodatkowy dochód na boku. Dla jeszcze innych to podstawowe źródło dochodu. Nic innego jak po prostu praca. I każda z tych dróg jest ok, ale kiedy zaczynamy opatrznie traktować jedną jako drugą, to już tak super nie jest. Jeżeli wydajesz choćby krocie na materiały do twórczości, dziergasz i po prostu masz z tego frajdę, rozdajesz przepiękne prezenty, za co uwielbiają Cię znajomi, a czasem nawet uda Ci się coś z tego sprzedać, ale najczęściej dziergasz po prostu za dobrą kawę, to nie ukrywajmy, jest to hobby. I nikomu nic do tego. Nawet jeżeli, nie wiem, mężu przyłapujecie na zakupach nowych włóczek z promki i marszczy brwi, bo poprzednie nie mieszczą się w szafie, nic nikomu do tego. Ryzykownym zaczyna się to robić, kiedy wmawiasz sobie, że choć rachunek zysków i strat często takich finansowych przechyla się mocno na minus, że jest to Twoje źródło zarobku, że jest to dochód, że jest to praca. No nie, nie jest to biznes. Biznes to wtedy, kiedy jesteś na plusie. I oczywiście okresy, kiedy więcej inwestujesz niż zarabiasz albo popełniasz jakąś finansową gafę, to norma, ale warto sobie uświadomić jedną fundamentalną różnicę. Kiedy handmade jest Twoim hobby, to po prostu jest to w pełni uzasadniony wydatek na siebie. Jak wakacje nad morze, wiem, czy fryzjer, czy kosmetyczka, czy nie wiem, cokolwiek jeszcze. Jeżeli ma to być biznes natomiast, to ostatecznie dążysz do zarabiania, a wydatki traktujesz jako inwestycje, niezależnie czy w materiały, narzędzia, rozwój osobisty czy rozwój zawodowy. A skoro to biznes nie obędzie się bez kalkulowania, bez inwestowania, bez przeliczania, no i oczywiście bez pracy, jakieś jej elementy będą zawsze obecne w Twojej działalności. Nawet jeżeli już zarabiasz krocie i możesz spokojnie delegować zadania, których nie lubisz w swojej działalności rękodzielniczej oczywiście, to i tak jakieś elementy pracy, niezależnie czy ją uwielbiasz czy nie, one pojawią się w Twojej działalności, jeżeli ma być to działalność zarobkowa. To oczywiście bardzo spłycone i uproszczone rozróżnienie, ale moim celem jest uczulić się na to, aby jak najszybciej uświadomić sobie czego chcesz. Jeżeli to jest relaks, hobby, odpoczynek, okej. Okay. Jeżeli chcesz zarabiać na rękodziele, super. Pamiętaj jednak, że tutaj obowiązują zupełnie inne reguły gry. Nie warto mieszać tych dwóch stref. Albo wydajesz, albo chcesz na rękodziele zarabiać. Wmawianie sobie, że przy dzierganiu dziesiątej chusty, yy, gdzieś tam kiedyś ją sprzedasz i to, to nie jest wcale hobby, tylko to jest biznes, no po prostu donikąd nie prowadzi. Po prostu lubisz je dziergać i zastanawiasz się, co też teraz z nimi zrobić, żeby móc dziergać następne. I to jest totalnie ok, ale bez pochylenia się nad strategią biznesową, no to te chusty jeszcze trochę poleżą albo trafią do przypadkowych osób, które nie będą w stanie docenić ich wartości. I nie daj Boże, sprzedaż je po bardzo zaniżonej cenie. Warto natomiast jak najszybciej zyskać jasność, czego od rękodzieła tak naprawdę chcesz. Nie da się mieć ciastka i zjeść ciastka brutalna prawda, ale lepiej poznać ją na samym początku i oszczędzić sobie po prostu rozczarowań. Temu zagadnieniu oczywiście zadytykowałam cały kurs, ten Handmade, Hobby czy Biznes i wiem, że może sama odpowiedź na tak postawione pytanie jest dla Ciebie intuicyjna, ale już moment, kiedy odpowiesz sobie na przykład biznes, no to kropka. Tak, więc w kursie podrzucam przegląd takich modeli biznesowych dostępnych dla twórców rękodzieła, bo warto sobie przemyśleć odpowiedź na pytanie, jeżeli biznes to dokładnie jaki? Jak ja dokładnie chcę zarabiać te pieniądze? Dla jednych super jest wychodzić do lubić i prowadzić warsztaty na przykład w online, bo teraz wiadomo, doba pandemii. A dla innych a, wolimy takie zamknięcie, samotność, jesteśmy typem introwertyka i już na samą myśl o prowadzeniu zbiorowych warsztatów cierpnie nam skóra. Nie każdy musi od razu zostać gwiazdą YouTube'a, inkazującą krocie ze współpracy z producentami materiałów do rękodzieła. Zwłaszcza jeżeli po prostu bliżej Ci do, nie wiem, unikania kamery. Mam nadzieję, że, że taka odpowiedź na to pytanie, albo postawienie sobie w ogóle tego pytania, czego ja chcę od rękodzieła, czy ma to być praca, czy ma to być dla mnie hobby, czyli obszar taki mojego świętego odpoczynku, mojego świętego spokoju, to ważne pytanie. I nie obawia się odpowiedzi. Każda jest prawidłowa, o ile jest w zgodzie z Tobą. A mówiąc o biznesie, no nie unikniemy kolejnego pytania, które warto sobie zadać. Jak prawidłowo wycenić rękodzielnicze usługi albo produkty? No bo w końcu, kiedy chcemy zarabiać, no to gdzieś ten element finansowy musi się pojawić. To kolejny temat rzeka o którym nie tylko napisałam całego e-booka i poparłam go jeszcze praktycznym kursem z zestawem bardzo, bardzo pogłębionych ćwiczeń, ale taki, o którym choćby gadać codziennie, tygodniami, godzinami, to i tak zawsze będzie za mało. Nie ma bowiem znowu jednej gotowej recepty. Jest za to no, pewna prawidłowość, o którą możemy się tutaj oprzeć. Twój sposób wyceny musi być dostosowany do Twojego modelu biznesowego. No Przyznasz, że jakaś skórzana torebka, w teorii taka sama, przeznaczona dla takiej samej funkcji, tak? czyli noszenia tych naszych wszystkich ważnych rzeczy, może być unikatem za kilkanaście albo kilkadziesiąt tysięcy, ale równie dobrze może być po prostu masową promką za ułamek, dosłownie ułamek tej kwoty. I Jedno i drugie torebka. Jedno i drugie ta sama funkcja i teoretycznie kupujemy ją w takim samym celu. W zależności jednak od tego, kto jest Twoim docelowym klientem, jak kształtuje się rynek, konkurencja, aktualne trendy, jakaś moda mili i, i, i milion jeszcze innych czynników, które mogą, ale też nie muszą mieć wpływu na Twoją markę, to ceny Twoich produktów, tak jak takiej przysłowiowej torebki, będą się po prostu różnić. Ale warto. Warto wyceniać prawidłowo. Prawidłowo, czyli jak? <śmusz> Możesz zapytać, tak? A no dla mnie prawidłowo to znaczy w zgodzie ze swoimi wartościami, doświadczeniem, potrzebami zarobkowymi, zapleczem zawodowym, no i też poziomem pewności siebie. No i właśnie, tą listę mogłabym rozciągać w nieskończoność i mieścić ją pod magicznym to zależy. Ale po co? Moim celem nie jest przestraszyć Cię, bo tego naprawdę nie jest aż tak dużo. To wcale nie jest takie straszne. Ale chcecie Cię uczulić. To jest bardzo ważne. I w tym obszarze warto zrobić duże, duże stop, konstruując cele zarobkowe dla Twojej działalności Handmade. Jeżeli będzie tanio, potrzebujesz dużo. Jeżeli będzie drogo, trzeba trochę lepiej. Frazesy. Ale sztuka polega na tym, jak przykleić te oczywiste oczywistości do Twojego modelu biznesowego, aby konsekwentnie trzymać się konkretnej strategii cenowej. Tylko takie działanie przynosi bowiem gwarantowany, pozytywny efekt. Niby frazesy, ale zostawiam Cię z, taki, z taką myślą w głowie, wycena jest ważna i tu nie ma nadmiaru czasu i nadmiaru uwagi. Jeżeli miałabym Ci polecić obszar, w który warto zainwestować swój czas, to właśnie zastanowienie się nad prawidłową wyceną rękodzieła. A tu oczywiście dojdą, jak domino, kolejne elementy, jaki model biznesowy chce tworzyć, bo od niego uzależnione to będzie, jak wyceniasz swoje rękodzieło. Biznes oparty na jednym filarze dochodu jest ryzykowny. Dodałam sobie taką notatkę, żeby nie zapomnieć opowiedzieć Ci o czymś, co uratowało mi skórę, dosłownie, w biznesie. I wiem, teraz może, kiedy spoglądasz na nasze platformy i Facebook, Instagram, Pinterest, i podcast jest, i YouTube jest, i strona www, i mailing, i co tydzień newsletter przychodzi, i bezpłatne warsztaty co poniedziałek, o, rety, rety jest tego cała masa, to trudno jest popatrzeć na oplotki, jak na biznes, który o mały włos zniknął bez powierzchni ziemi. Tak, tak. Tą lekcją chcę, ci, chcę się z Tobą koniecznie podzielić. Biznes oparty na jednym filarze dochodu jest po prostu ryzykowny. i choć wydaje się to tak jakby w teorii oczywiste, to zbyt często przycieram oczy ze zdziwienia, kiedy twórcy wpadają tak jakby w moje progi i u mnie żalą się czasami, opowiadają o jakichś spektakularnych wpadkach. No i dobra, no nikt z nas nie mógł przewidzieć pandemii ale już opieranie całego modelu biznesowego o jedną usługę, na przykład tylko prowadzenie warsztatów stacjonarnych w pracowni, albo, nie wiem, jeden produkt, biżuteria na imprezy. To myślenie, które, czy strategia, która pogrzebała covidowo świetne firmy rękodzielnicze. Po prostu nikt nie wychodził na imprezy, więc biżuteria z dnia na dzień przestała być kupowana, a warsztaty <śmiech> właściwie wymiotło z grafika z dnia na dzień. W, w dniu pamiętnego marca 2020. Rozwiązanie? No właśnie, jest rozwiązanie. Dywersyfikacja. No i wiem, mądre słowo, ale jak to przełożyć na nasze, na ludzkie? Nie chcę Ci tutaj serwować prawd absolutnych, typu 20% Twojego biznesu to powinny być usługi albo produkty komplementarne w razie W, bo można szybko zmienić kurs na rynku. Nie, znowu, to jest bardzo indywidualne. Ale już posiadanie planu B to totalny must have. W Oplotki od kilku lat rozwijałam filar online, jak ja to mądrze nazywam. Kursy rękodzieła, programy rozwojowe dla twórców rękodzieła, e-booki, warsztaty online, warsztaty rękodzieła dla dużych firm, wsparcie jakichś eventów stacjonarnych, rety, czego u nas nie było. Czy wymieniłam chyba kilka z kilkudziesięciu rzeczy, których robiłyśmy. Wieczory panieńskie z makramą w tle, baby shower przy jakimś tam dzierganiu kocyków dla maluszka, integracyjny weekend z jogą i haftem, orety. No ale oczywiście, kiedy pandemia wykosiła wszystko, co wymagało kontaktu z drugim człowiekiem, produkty i usługi online, choć, choć przyznam, że mocno niszowe na co dzień w naszej działalności, naturalnie załatały dziurę w całkowitym budżecie. No i oczywiście nie namawiam Cię na kopiowanie rękodzielniczej palety produktów, czy tam usług oplotki, tylko po to, żeby taki kombajn w razie czego zbudować, ale zachęcam Cię do tego, żeby poprzyglądać się tym, które może dla Ciebie są, jakby są Tobie bliskie, albo myślisz sobie, no kurczę, one to robią, też bym mógł, albo też bym mogła. I w razie podobnego kryzysu, nie szukać po prostu w panice rozwiązań, ale na spokojnie rozwijać sobie takie plany awaryjne, uczyć się pewnych mechanizmów, uczyć się, no choćby prowadzenia warsztatów online, w razie czego. Teraz, kiedy jest dobrze, kiedy masz chwilę oddechu, kiedy jest trochę czasu, albo porządkować sobie swoją działalność, żeby sprawdzać, które elementy Twojej działalności są dochodowe, a które przynoszą straty. To też dywersyfikacja. Sprawdzanie, który sektor w Twojej działalności działa lepiej, a który gorzej. I stawianie na czarnego konia, kiedy po prostu chcesz zarabiać. I jak to zrobić w praktyce? Hmm. Paradoksalnie, jakby trochę wbrew temu, co właśnie powiedziałam, warto skupić się na jednym. Opanuj na tyle, aż będziesz w stanie automatyzować, upraszczać, może wyłapać i wykorzystać to, co działa najlepiej, właśnie takiego czarnego konia, takiego bestsellera, a pozostały czas zainwestuj w rozwój kolejnych możliwości, czyli najpierw dopiłuj jedno, a później bierz się za następne. Sprzedajesz produkty? Świetnie. Pomyśl o jakimś e-booku na temat tego na przykład jak je pielęgnować, zamiast pisać każdej klience podobnego maila. Bach, już oszczędzasz trochę czasu. Prowadzisz warsztaty? Sprawdź jak możesz robić coś podobnego w sieci. Na przykład z możliwością skalowania, czy automatyzowania, czy nagrywania fragmentów do wykorzystania na potem. Bach, robisz coś raz, a możesz wykorzystywać ponownie. Posiadasz może ogromną bazę kontaktów do producentów, bo chyba przetestowałaś, czy przetestowałeś wszystkich możliwych polskich dostawców? Spróbuj zebrać to w formie płatnego przewodnika dla Twojej niszy. I dziel się nim za każdym razem, kiedy kumpela, czy kumpel po fachu zapyta, gdzie tam te cudnożyczki kupiłaś. To tylko kilka przykładów, ale możliwości jest bez liku. Trudno przewidzieć, jak dokładnie będzie zmieniać się rynek rękodzieła, ale uważne obserwowanie takich trendów i odpowiadanie nowymi produktami albo nową komunikacją dotyczącą tych produktów, które już masz, odpowiadanie na takie rodzące się nowe potrzeby klientów, to strategia, która zawsze działa. Dla przykładu, kiedy od kilku lat sprzedawałam kurs szydełkowania online, mówiłam o nim jako o narzędziu, które możesz wykorzystać do kontynuowania nauki szydełkowania po spotkaniu takim stacjonarnym, czyli po jakimś takim 2-3 godzinnym warsztacie z podstaw, kiedy złapiesz bakcyla i spodoba Ci się, możesz pogłębiać tą wiedzę, wykupując sobie właśnie taki kurs i wtedy już ucząc się no wszystkiego od A do Z. Natomiast teraz komunikacja na temat tego kursu, kiedy już wszyscy oswoiliśmy się z potęgą online'u i ta wymuszona cyfrowa rewolucja sprawiła, że wierzymy, że przez internet da się nauczyć naprawdę wszystkiego. Komunikacja dotycząca dokładnie tego samego kursu to już po prostu hej, nauczymy Cię szydełkowania bez wychodzenia z domu. Przyznasz, że sprytna odpowiedź na nasze zupełnie nowe potrzeby, które pojawiły się właśnie teraz w pandemii. Oczywiście kurs teraz jest bardzo zaktualizowany, przeniosłyśmy go na nową platformę, bo sprzedaż rzeczywiście wzrosła, kiedy wszyscy dostawaliśmy fioła w domach, to kurs szydełkowania online przychodził nam na ratunek. Ale przyznasz, że na pewno taką ideę jesteś w stanie wdrożyć też w swojej działalności. Kolejne ważne pytanie, które warto sobie zadać ja zadawałam sobie to pytanie wielokrotnie i zawsze odpowiadałam na nie tak, ale niekoniecznie musi być taka sama odpowiedź u Ciebie czy da się z dzieckiem na ramieniu? <śmiech> tak, tak jak wspomniałam ale potrzeba determinacji i takiej dużej samoświadomości sama właśnie w okresie około macierzyńskim zbudowałam i z powodzeniem rozwijałam oplotki no dwójka maluchów kiedy zaczynałam a trzecie jakieś półtora roku temu no cóż to poprzeczki, które rzutam sobie pod nogi, ale to była świadoma decyzja. To właśnie dzieci stały się moim motorem, <gryw> takim motywatorem do niszowania się z tradycyjnego rozumienia architektury. Tak? To mój wyuczonej, i od dekady zawód, gdzie biegałam po budowach, doglądałam wnętrz albo budowy dużych kubator, ale właśnie świadoma decyzja do niszowania się do rękodzieła dla wnętrz, Wraz z całym pakietem usług i produktów takich około rękodzielniczych i biznesowych. To właśnie dlatego powiem, da się, tak? Ale przyklejona jest do tego cena cena drzemki maluchów, kiedy ty przy komputerze, długie samotne wieczory z biznesem w tle, ciągłe wybory no i w końcu duża część obowiązków domowych, które no trzeba było odpuścić albo przekazać mężowi, który no niezbyt pałał radością do wspierania takiego biznesu. Z drugiej strony czy oplotki byłyby tu gdzie są, gdybym czekała, aż te moje dzieci urosną i nastąpi ten legendarny lepszy moment? No nie, Najlepszy moment już był dla każdego, każdej z nas. Wczoraj, <grym> tak w przeszłości. Więc drugi, jaki mamy najlepszy, to dziś, tu i teraz. Więc warto, warto zacząć jak najszybciej, nawet z tym przysłowiowym dzieckiem na ramieniu, ale warto jednak z głową, żeby po prostu się nie wypalić. No nie dasz rady w takim samym tempie, co koleżanka z poduszką finansową na koncie i nie wiem ośmioma godzinami dziennie w pełnej gotowości i skupieniu do pracy. No nie, no będziesz zmęczona, frustrowana i czasem choróbsko dziecka pokrzyżuje ci misternie snuty biznesowy plan. Mówię głównie w rodzaju żeńskim, nie chcę obrażać żadnych panów, no ale bądźmy realistami. Jeszcze ciągle w naszym kraju pokutuje to, że to my kobiety zajmujemy się tymi dzieciakami. Albo ciąży na nas ten jakiś dziwny społeczny obowiązek. Ale po prostu warto się nastawić, że to naturalna kolej rzeczy. Na pocieszenie mogę dodać, że na przestrzeni kilku lat mojego wspierania rękodzielniczych biznesów nie poznałam, naprawdę nie poznałam tak zorganizowanych i zmotywowanych przedsiębiorczyń, jak właśnie mamy. Chyba wszystkie tak mamy, że kiedy chcemy dzieciaki nauczyć, jak zawalczyć o ich marzenia, to wiemy, że nie da się inaczej, niż dając po prostu przykład. A to uskrzydla i dzieją się po prostu cuda. Dlatego wiem, że da się, wiem, że warto, ale to jest decyzja, którą ty też powinnaś, czy powinieneś, nie obrażając panów, podjąć już w swoim sercu samodzielnie. Jeżeli czujesz, że to jest ten moment, no to nie ma co zwlekać. Patent na, nie wiem, szpagat między e, ambicją a macierzyństwem, to akurat e, patentów na to mam w swoim arsenale, cały pakiet i hojnie się nimi dzielę w Akademii Rękodzielnika. Jeżeli to coś dla Ciebie, to spokojnie szukaj informacji albo po prostu pisz na agnieszkamałpaoplotki.pl, bo we wrześniu już będzie ruszała kolejna edycja. Ale niezależnie od tego, czy chcesz ruszać z przytupem wraz z naszym wsparciem oplotkowym, czy po prostu chcesz ruszyć, podejmujesz w sercu taką decyzję, to warto odpowiedzieć sobie na pytanie, czy chcesz to robić w tym okresie macierzyńskim. Jeżeli dzieci stają się dla Ciebie po prostu wymówką i takim powodem do odkładania na potem, to jestem żywym dowodem, że no niekoniecznie jest to jedyna słuszna strategia. Ale podejmij tą decyzję świadomie. Nie słuchaj innych, Posłuchaj swojego serducha. No dobra, dlaczego nie da się bez produktów cyfrowych? Totalnie tendencyjne, ale myślę, że to jest coś, czym bardzo chcę się z Tobą podzielić, bo ciągle jeszcze widzę, że myślenie o tego typu produktach jest takim myśleniem troszeczkę magicznym. No właśnie, w postpandemicznych czasach chyba już nikogo nie muszę przekonywać, że warto być w sieci. Detale takie jak, nie wiem, odpowiednia platforma, zdeterminujesz sobie wraz z odpowiedzią na pytanie, kto jest moim klientem, jeżeli ten klient spędza, nie wiem, dobę na skrolowaniu Insta, no to właśnie tam pokierujesz swoje działania marketingowe, ale dlaczego by nie pójść dalej i w końcu nie odczarować produktów cyfrowych dla rękodzieła? Nie, nie musisz od razu tworzyć wypasionego kursu wideo z bajerami na super platformie z automatycznym mailingiem i fakturowankiem. No nie, może dla Ciebie przydatny okaże się po prostu jakiś przewodnik PDF, jak klientka ma zmierzyć obwód palca, bo nie wiem, tworzysz świetne pierścionki. To już jest produkt cyfrowy, a może rozmowy przez Zooma. Pomogą Ci poznać klientkę, zanim stworzysz super personalizowany sweter, dziergany dwa tygodnie z rasowej wełny i uchronisz się przed jej odpowiedzią na cenę pod tytułem, a myślałam, że będzie trochę tańszy, dziękuję, rozmyśliłam się, jednak nie biorę. A Ty zostajesz tym swetrem. Więc może kurs online to wcale też nie takie zło. I można go stworzyć w partnerstwie, na przykład, no tak jak robimy to w Oplotki, przerzucić całą technologię i strategię sprzedaży i marketing, a skupić się tylko na merytoryce danej techniki, czyli na przykład nagraniu epickich wideo albo stworzeniu y, różnego rodzaju wideotutoriali albo nawet zdjęć, które objaśniają jak coś zrobić. Nie mówię, że bez produktów cyfrowych się nie da. Da się. No tylko po co? Papier też łatwo zrobić samodzielnie, ale kurczę, no, no nie zawsze nam się chce pisać na czerpanym, tak, albo nie chce nam się go robić i czekać aż wyschnie. Może produkty cyfrowe uzupełnią Twoją ofertę, może obsłużą klientów, dla których brakło Ci po prostu czasu, a może dadzą dostęp do bardziej dostępnej cenowo opcji pracy z Tobą. Ja z chęcią wykorzystuję tę prawidłowość, bo możesz u mnie na przykład wydać 500 zł na godzinną konsultację taką na żywo, gdzie rzeczywiście umawiamy się na konkretną godzinę i gadamy jeden do jeden. Na Zoomie najczęściej, rzadko kiedy stacjonarnie, ale gadamy na żywo, ale możesz dokładnie tą samą kwotę zainwestować w kilkunastogodzinny kurs, który nagrałam wcześniej i sprzedaję go do dziś, bo wiedza jest jak najbardziej aktualna to tylko Ty decydujesz, w jaki sposób chcesz wykorzystać taką kwotę. A z mojej strony zainwestowanie tych kilkunastu godzin w nagranie kursu i przerzucenie odpowiedzi na najbardziej popularne i super powtarzające się pytania podczas takich konsultacji pozwala mi wyposażyć Cię w dużo większy pakiet wiedzy niż to, co jestem w stanie przekazać w ciągu godziny. Oczywiście taka godzinna konsultacja często jest bezcenna, bo pochylam się bezpośrednio nad Twoim biznesem, ale już dla Ciebie jako klienta daje fajną opcję decyzji, w jaki sposób Ty chcesz ulokować 500 zł, które przeznaczasz na inwestycje w swój rozwój. Porozglądaj się wokoło. Jak często pobierasz jakiś przydatny PDF z fajnymi nie wiem, przepisami, nadania, poradami? Ile razy oglądasz jakieś wideo na YouTubie? Albo wyszukujesz inspiracji na Pinterestie? Czasami okazuje się, że coś tak bardzo do Ciebie przemawia, że decydujesz się zainwestować pieniądze w pogłębienie tej wiedzy albo po prostu chcesz od danej osoby coś kupić. W ramach wdzięczności choćby. A co gdyby to Twoje treści właśnie tak pozwalały Cię odnaleźć w tych czeluściach internetu i kierowały do Ciebie strumień Twoich klientów? To da się zaplanować, zaprojektować, a co najlepsze, zrealizować z łatwością. Bo technologiczny próg wejścia do online'ów obniża się z dnia na dzień. Jest to nieuchronna przyszłość, a im szybciej wskoczysz na ten pokład, tym łatwiej zaprzęgniesz technologię do swoich rękodzielniczo-biznesowych celów. Jest nas coraz więcej, branża się coraz bardziej profesjonalizuje i jest po prostu coraz ciaśniej, więc im szybciej, tym lepiej. Cyfrowa rewolucja dzieje się na naszych oczach i rękodzieło nieuchronnie też wskakuje na ten pokład. Dlaczego nie musisz mieć tysięcy fanów, żeby zarabiać? Myślę, że to jest fajny punkt, z którego warto skorzystać, bo bardzo często myślimy, że Tysiące lajków, które, no nie wiem, mogą pompować nasze ego, yy, to coś, co oznacza, że biznes się kręci. <śmiech> Oczywiście, puchnące konta w social mediach pomagają, ale to nie jest coś, bez czego nie da się prowadzić skutecznego biznesu w oparciu o rękodzieło. Dlaczego więc zachęcam cię do innego spoglądania na media społecznościowe? No Pomyślisz sobie, no haha, ha, osoba z tysiącami nie wiem, fanów na puchnącym fanpage'u na Facebooku, wielką, nie wiem, facebookową grupą i tam, nie wiem, Instagramami, dwa konta. Poucza mnie teraz, że ja wcale tych, tych, tych fanpage'y nie muszę mieć takich wypakowanych ludźmi. A no właśnie tak. Bo zachęcam Cię raczej do skupienia się na tym, aby dotrzeć albo dobrze przemyśleć, do kogo chcesz dotrzeć. Kto jest Twoim dokładnie... Takim idealnym klientem. Oczywiście możesz szybko zbudować liczne grono fanów, tak, ale czy zależy Ci na lajkujących fanach? Czy tak naprawdę zależy Ci na kupujących klientach? No właśnie, fajnie mieć fanów, nawet dużo fanów, ale jeszcze fajniej mieć po prostu klientów. Dlatego nie da się zwariować. Lajki rachunków nie płacą. Pomyśl raczej o sensownej strategii. Zamiast o kolejnym patencie na 10 sposobów na poprawę zaangażowania pod postem na Insta, pomyśl raczej, raczej o sensownej strategii dla Twojego biznesu. I znowu, sensownej, czyli dostosowanej do Twoich potrzeb, Twoich możliwości czasowych, do Twojego charakteru, sposobu zarabiania i tego, jak lubisz zarabiać. No bo po co wbijać się w strategię, nie wiem, codziennych Insta stories, kiedy jedyne, o czym marzysz, to zaszyć się w pracowni i po prostu tworzyć... OK, zostawiam Cię z tą myślą. Ostatnie na dzisiaj pytanie, ale nie ostatnie, ogólnie. Tu taki mały spoiler, na koniec powiem o co chodzi. Dlaczego nie warto dać się zwariować automatyzacją? Wiem, kuszące. Da się zaplanować różne automatyczne posty na social mediach, da się zrobić automat do wysyłania maili, da się zaplanować, nie wiem, tonę postów, na, nawet na blogu, czy nawet wideo na kanale YouTube, to wszystko da się zaplanować. Dlaczego więc namawiam Cię, żeby nie dać się zwariować? Kusi nas, żeby być takimi super profesjonalistami, super wydajnie wykorzystującymi pędzący czas. No tu akurat jestem winna, więc przyznaję się, że to na własnym doświadczeniu bardzo mocno. Czasem jednak okazuje się, że tak mocno stawiamy na ilość treści, automatyzujemy, planujemy na potęgę, żeby mieć z głowy, żeby szybciej, żeby na zapas, żeby te nasze treści po prostu bombardowały i wyskakiwały z lodówki, że te nasze treści po prostu przestają działać. I wiem, kuszą planery postów na miesiąc z góry, tam nie wiem jakieś wzory gotowców do poprania za free, czy to grafiki, czy to teksty. Ale szczerze, czy uważasz, że ktoś jeszcze w dzisiejszych czasach to wszystko czyta? To jeszcze pikuś tam czyta, komentuje, udostępnia, bo w końcu o to nam chodzi, prawda? A co gdybym Ci powiedziało, że nadchodzi era postautomatyzacji? A co gdybym Ci powiedziała, że najlepsze przekazy to te, gdzie jesteś nieuczesana, z bajzelkiem za plecami, ale po prostu na żywo i jesteś sobą sprawdzony na własnej skórze. Oczywiście nie straszę Ci całej strategii, którą od dawna już stosujemy w oplotki. O wiele lepiej niż wypasiona, automatyczne lejki sprzedażowe. chcecie zostawić z jedną myślą. Jeżeli nie jesteś wymiataczem technologii i nie automatyzujesz, planujesz i nie wykorzystujesz godziny przed komputerem na tonę zadań na tydzień na zapas, jeżeli nie ogarniasz wiesz tych milionów platform, Instagram, Facebook, podcast, YouTube, Pinterest, to wcale nie znaczy, że jesteś na straconej pozycji. Więcej. Masz prawdopodobnie w głowie otwartość na zupełnie nowe, świeże podejście. Takie racjonalne, takie zdroworozsądkowe. Oczywiście uczę szczegółów w Akademii Rękodzielnika, ale nawet jeżeli nie masz teraz przestrzeni na zagłębianie się w to wszystko na żywo, to zacie, zasiej w swojej głowie taką myśl. Mam dość automatów. Kropka. Mamy jako społeczeństwo dość tych cyberautomatów. Internet to może być miejsce realnej relacji z drugim człowiekiem. I Twój klient tęskni za tym równie mocno jak Ty brak super technologicznej wiedzy to może być Twoja supermoc. ale ponownie i tu znowu odsyłam do Akademii Rękodzielnika warto zaplanować to w konkretną, w konkretnej formie mm, strategii oczywiście nie musisz wszystkiego wiedzieć na start tu zapętlam do tego co powiedziałam przed chwilą tych punktów, które przygotowałam sobie, aby się z Tobą podzielić jest jeszcze drugie tyle Wierzę, że jeżeli ciągle tego słuchasz, to te rzeczy są dla Ciebie interesujące, ważne, albo przynoszą Ci takie myśli, które gdzieś tam intuicyjnie pewno były w Tobie i podskórnie je czułaś, czy czułaś, ale w końcu ktoś to powiedział głośno. Dlatego, żeby nie przemęczać Cię dzisiejszym odcinkiem, który i tak wyjątkowo długo, dzisiaj prawie 40 minut, zapraszam Cię na kolejny odcinek już za tydzień. Bo tam streszczę Ci kolejne punkty, które wypisałam sobie w takim dużym zagadnieniu pod tytułem Czego na początku nie wiedziałam i nikt mi nie powiedział, kiedy zaczynałam prowadzić biznes w oparciu o rękodzieło. Zachęcam Cię oczywiście bardzo serdecznie do odwiedzenia notatek do tego odcinka, bo tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, linki. Oczywiście odeślę Cię też do Akademii Rękodzielnika, która będzie startowała już we wrześniu, bo jeżeli po wysłuchaniu tego rodzi się w Tobie taka decyzja, albo właściwie ta decyzja już w Tobie była, że... Tak, ja wiem, że chcę budować biznes w oparciu o rękodzieło i nie chcę bić się z rzeczywistością samotności, chcę otoczyć się grupą osób, które mają podobny cel, chcę z nimi dyskutować w zamkniętym gronie, żeby nikt nie podkradał moich pomysłów, ale jednak, żeby móc z kim się realnie podyskutować o wszystkich za i przeciw, to to jest ten czas i to jest to miejsce. Podlinkuję Akademię Rękodzielnika, ona będzie startowała we wrześniu, ale jeżeli Ty w sobie już podejmujesz taką decyzję, to nie czekaj. Większość miejsc już mamy zajęte, to będzie bardzo kameralna, butikowa edycja zresztą jak zawsze, więc nie będzie wielkiej, że tak powiem, akcji sprzedażowej. Cieszę się, że ta piąta edycja to też już taka edycja, na którą pracowały wszystkie poprzednie i pocztą pantoflową o Akademii się niesie, więc jeżeli Ty czujesz, że chcesz wskoczyć do naszej społeczności i skorzystać z tego know-how wypracowywanego latami, to nie się, nie wstrzymuj, po prostu pisz na agnieszkamaupaoplotki.pl i daj znać, że chcesz więcej szczegółów. Ja podeślę Ci wszystko mailowo albo ktoś z naszego zespołu po prostu da Ci cynka, na jakim jesteśmy etapie, czy mamy jeszcze miejsca, czy możemy Cię przyjąć na pokład i jak to dokładnie we wszystkich szczegółach wygląda w tej edycji. Trzymaj się, mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. Jeżeli czujesz, że ten odcinek ma w sobie wartość, która może być przydatna dla kogoś z Twojego bliskiego grona, śmiało podziel się nim. Będę super wdzięczna. Podcasty to jedyna platforma, która na siebie nie zarabia w naszym oplotkowym biznesie. To coś, co robię po prostu z serducha, bo wierzę, że dobro w jakiś irracjonalny sposób po prostu wraca. Więc jeżeli Ty czujesz, że możesz tym się podzielić dalej, możesz komuś sprawić tą wiedzą prezent, to jak najbardziej nie czekaj i po prostu to zrób. Do usłyszenia za tydzień. Trzymam kciuki za Twój rękodzielniczy biznes. Do usłyszenia.